0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Wenn Christen in einer Gemeinde durch Notlagen und Bedrängnisse gehen, kann es passieren, dass das Gemeindeleben stark geschädigt wird oder sogar auf der Strecke bleibt. In solchen Zeiten ist eine gute Leitungsarbeit besonders wichtig. Leitende Persönlichkeiten, die in der Lage sind, Gefahren zu sehen, einzuschätzen und richtig zu reagieren. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des ersten Thessalonicherbriefs die Verse 1 bis 13.
0: Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich's auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich wurde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt, er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen.
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem dritten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Rolf Röhm aus Wildberg.
2: Wir denken an euch, oder noch konkreter, ich bete für dich. Diese Worte haben viele von uns schon gehört oder auch selber gesagt. Durchaus mit dem festen Vorsatz, das Versprochene auch zu tun. Doch ich muss zugeben, nicht immer habe ich meine Versprechen eingehalten. Manchmal gingen sie im Alltagsrubel unter. Wenn es mir dann, manchmal erst Tage später, wieder in den Sinn gekommen ist, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich meinem Versprechen nicht nachgekommen bin. Um glaubwürdig zu sein, müssen besonders für Nachfolger Jesu Worte, Tat und Versprechen zusammenpassen. Denn wer Wasser predigt und selber Wein trinkt, wird früher oder später als Scheinheiliger entlarvt. Gerade weil es Paulus um die Glaubwürdigkeit ging, war er sehr bemüht, dass das, was er sagte und teilweise auch von den Gemeindegliedern forderte, mit seinem eigenen Lebenswandel übereinstimmte. So arbeitete Paulus zum Beispiel tagsüber als Zeltmacher, weil er den Gemeinden finanziell nicht zur Last fallen wollte. Wenn er den jungen Gemeinden Hinweise gibt, wie sie das Gemeinde- und das eigene Glaubensleben fördern könnten, dann bemühte er sich auch hier, ein Vorbild im Glauben zu sein. Mehrfach forderte er die Gemeindeglieder auf, sich gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein. In Apostelgeschichte 20 wird Paulus sehr konkret, wenn er auffordert, habt aufeinander Acht, sorgt dafür, dass keiner verloren geht. Und die Christen in Philippi ermeint Paulus in diesem Zusammenhang, ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Wie dieses aufeinander achten, umeinander besorgt sein aussieht, wird in unserem heutigen Text deutlich. In der Apostelgeschichte 17 wird von der zweiten Missionsreise berichtet, wie knapp Paulus in Thessaloniki einer Verhaftung entkommen war, und wie die eben zum Glauben gekommenen Menschen vor das Stadttribunal geschleift wurden. Dabei mussten sie für Paulus eine Bürgschaft übernehmen und sogar eine Kaution hinterlegen. Es waren gewaltige Herausforderungen und ein massiver Angriff des Widersachers, der mit aller Macht versuchte, die Boten und Zeugen des Evangeliums zum Schweigen zu bringen. Paulus musste Hals über Kopf die Stadt verlassen. Nun ist er in Athen und sorgt sich um die jungen Geschwister. Ich bewundere den Mut von Jason und seinen Mitchristen für ihre Standfestigkeit, ihren Glaubensmut. Es zeigt mir gleichzeitig aber auch, dass es in herausfordernden Zeiten des Glaubens nicht auf Jahre oder Jahrzehnte im Christsein ankommt, sondern darauf, wie bedingungslos ein Herz vertrauensvoll auf Jesus ausgerichtet ist. Und ich bewundere Paulus, wie sehr er um die Menschen besorgt ist, den er das Evangelium gepredigt hat und die zum Glauben gekommen waren. Haben sie dem Druck standgehalten? Ist das noch kleine Flämmchen des Glaubens durch den starken Gegenwind erloschen? Das sind die Fragen, die ihn umtreiben und kaum erschlafen lassen. Damit Wort und Versprechen sich decken, schickt Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus nach Thessaloniki. Wenn er ihn von Atoin aus losgeschickt hatte, dann musste Timotheus circa 400 Kilometer bewältigen. Eine lange, beschwerlich und gefährliche Wegstrecke. Ein kurzer Anruf mit dem Smartphone oder gar über Skype war damals nicht möglich. Und Auto und Flugzeuge gab es auch nicht. Ja, Paulus ließ es sich echt etwas kosten, um zu erfahren, wie es der Gemeinde geht. Er verzichtete auf die Unterstützung, die er für die Arbeit in Athen gebraucht hätte. Und er schickt einen Mitarbeiter auf diese lange und teilweise gefährliche Reise. Für mich wird an diesem Verhalten ersichtlich, wie wichtig es Paulus war, den jungen Gemeindegliedern deutlich zu machen, ich lasse euch nicht im Stich. Bei mir heißt es nicht aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich bleibe meinem Wort und Versprechen treu, auch wenn es mich etwas kostet. Dabei sorgt sich Paulus in erster Linie nicht um das wirtschaftliche Wohlergehen der Gemeinde, sondern er sorgt sich vor allem um den geistlichen Zustand der Gemeindeglieder. Mit welcher Sehnsucht wird er wohl Tag für Tag Ausschau gehalten haben, ob nicht bald die Gestalt von Timotheus in der Ferne sichtbar wird? Wie wird er gebangt, gehofft und gebetet haben um eine gesunde Rückkehr und eine gute Nachricht? Und dann trifft die gute Nachricht ein die Nachricht, die alle Sorge mit einem Schlag wegwischt, als Timotheus ihm berichtet, was er in Thessaloniki erlebte. Die Standfestigkeit und den Glauben bis hin zum Erstarken der Gemeinde, als auch das Wachsen des Glaubens der Einzelnen. Wie gut es tut, wenn man spürt, dass man nicht vergessen ist, haben meine Frau und ich im vergangenen Jahr erfahren. Ein schwerer Fahrradunfall meiner Frau und eine Operation, der ich mich unterziehen musste, brachte unseren Lebensalltag gewaltig durcheinander. Gerade in dieser Zeit war es sehr wohltuend, dass immer wieder eine Grußkarte den Weg in unseren Briefkasten fand. Ein Brot an der Haustüre lag oder ein Telefonat uns deutlich machte, ihr seid nicht allein. Wir denken an euch. Wir beten für euch. Vermutlich können die eine oder der andere unter den Zuhörern heute Ähnliches berichten von Menschen, die in einen denken und dies auch durch die Tat deutlich machen. Hoffentlich sind es viele, die diese Erfahrung gemacht haben. Vielleicht gibt es aber auch Zuhörer, die in schmerzlicher Weise an Lebenssituationen erinnert werden, in denen sie sich vergessen gefühlt haben oder wirklich auch von der Gemeinde vergessen wurde. Das sollte so nicht sein. Paulus will uns durch sein eigenes Beispiel und Verhalten ermutigen, gegebene Versprechen und Gebete einzulösen. Er will ermuntern, andere Gemeindegliedern durch Wort und Tat zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Im Übrigen, unser Engagement dürfen wir auch gerne ausweiten auf Menschen, die vielleicht nicht direkt zur Gemeinde gehören, den wir aber durch unsere tätige Nächstenliebe, die Jesu Liebe, sichtbar nahebringen können. Doch dabei gilt, wir müssen nicht gleich die ganze Welt retten. Aber wir sollten uns um jene Menschen kümmern, die uns der Herr Jesus aufs Herz legt, jene, auf die wir im Alltag aufmerksam werden. Wenn wir hier aktiv werden, dann können wir durchaus auch Erfahrungen wie Paulus machen. Bei ihm hat sich der zunächst vermutete Verlust seines Mitarbeiters in Freude verlendet. Im Vers 7 heißt es, wir wurden getröstet, ermutigt und im eigenen Glaubensleben gestärkt. Der Volksmund hat nicht Unrecht mit der Aussage, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Ich bin sicher, dort wo ehrlich und aufrichtig gelebter Glaube sichtbar und erlebbar wird, da sind wir auch für Menschen unserer Zeit glaubwürdige Zeugen und Boden von Jesus Christus. Haben Sie den Mut, werden Sie aktiv. Die Freude wird nicht ausbleiben.
1: Die Sendung des Timotheus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des ersten Thessalonikerbriefs befasste sich Rolf Rühm aus Wildberg. Bibeltexte nachlesen kann man übrigens auch im Web, zum Beispiel auf bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.